0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Veckans avsnitt gästas av Tanja Tabrizian som jobbar med PR och management. Tanja har en lång erfarenhet kring PR och kommunikation från bland annat TV4 där hon har jobbat med till exempel själva produktionen av Idol men även PR kring personerna och artister Bakom. Idag driver hon eget och jobbar till exempel med den aktuella Melodifestivalvinnaren Tusse. I det här kortare avsnittet kommer vi in på konkreta tankar och tips inom just PR och kommunikation. Och för att få del av ännu mer innehåll, till exempel kring Tanjas spännande resa och tidigare erfarenheter, rekommenderar vi att du lyssnar på den längre versionen av podden. Välkommen! Välkommen hit Tanja Tabisian.
1: Tack snälla. Hur mår du? Jag mår jätte. Jättebra
0: För du kom in helt sprudlande hit Kändes det som
1: Ja men det gör jag nog vanligtvis också Men idag var det nog extra mycket för att det var sol Ja eh, Och för att eh, min första klient på managementdelen Vann Melodifestivalen Exakt Fusser.
0: Ja Så det har väl varit ganska hektiskt hittills bara De väldigt, här dagarna
1: ja, Väldigt, väldigt hektiskt mm. Men hellre det än att det inte ha så mycket att göra
0: Ja och det är ju bara, nu när vi spelar in det här, det är ju är det fyra dagar sedan bara.
1: Vad är det idag? Som
0: har vi Onsdag, han vann <gör> ja. i lördags. Äh,
1: ända sedan han vann i lördag så går dagarna, de flyter ihop lite kan man säga.
0: Kan tänka mig det. Mm. Vi kommer komma in på det här ganska mycket eh, längre fram. Mm. Och eh, det blev ju väldigt passande. Vi visste ju inte att Tussi skulle vinna när vi bokade den här den Nej, här inspelningen.
1: Vi hoppades. Vi hoppades såklart, absolut.
0: <laughs> Om man går in på din LinkedIn, mm. som jag gjorde här häromdagen, så ser man att du har ganska bred och lång erfarenhet från många olika roller, många olika företag eh, den senaste tiden. Men en sak gemensamt genomgående, i princip i varje, är ju kommunikation.
1: Ja, men precis. Eller hur?
0: Och du har varit på TV4, simor du har även eh, jobbat med alla olika tv-produktioner. På, på TV4 och Simor. Men om mm. vi fokar på TV4 och specifikt de här rollerna under eh, dina år här. Vad, vad har det inneburit att jobba med kommunikation och PR? Eh,
1: när jag jobbade på TV4 och Simor så började jag som pressansvarig. Eh, när jag jobbade på pressavdelningen. Och eh, då blir man tilldelad program, ett gäng program. Men det finns också möjligheter att önska vilka program man vill ha. Mm. Eh, så det har jag gjort. Så det har varit en blandad kompott och det handlar egentligen om att eh, allt ifrån att eh, öka publiciteten eh, i press för programmen och programprofilerna. Men det handlar också väldigt mycket om krishantering och kriskommunikation.
0: I vilket eh. format då? Alltså hur, när uppstod en kris i en produktion till oh, exempel? Åh
1: gud! Ta vilken dag som helst, höll jag på att säga. <laughs> Inte riktigt så, men att öppna en kvällstidning så stod ah. det någonting. Mm. Det har varit allt ifrån Robinson då. Mm. Det har knöt ihop säcken genom att jobba med det också. Till Let's Dance, till Idol. Jag trodde faktiskt första säsongen med Mandelmans gård att vi skulle få det ganska jobbigt med när de slaktar en anka. Men det blev ingenting, för det... det visades på ett så eh, ja, vad ska man säga respektfullt sätt. Mm. <laughs> eh, men det, det finns massor av kriser som jag har fått hantera. Jag tycker ju det är lite kul med kris. Är det så? Ja. För att då man hamnar i... Eh, jag tycker om att hamna i en situation där det är fullt fokus på en sak- mm. Eh, och där man verkligen får eh, gnugga järnknölarna. Mm, mm. eh, där man måste tänka helt, helt klart och fritt. Mm. Eh, och att det bränner till. Jag tror att det är lite samma mekanism som de som jobbar som poliser bland annat. att Det, det är när det bränner till och man, man ser att ja, men här, nu behövs jag.
0: Skarpt läge. Ja, ah. Mm. Är det lite grann, jag tänker så spontant på då, att jobba med PR inför en produktion eh, kan ju vara väldigt mycket liksom förarbete och inte då på samma sätt som du säger vara skarpt läge om du, du har tid att formulera en pressrelease och, och skicka ut och kommunicera. Men i det här fallet kriserna har du inte tid utan då behöver du, ju, du behöver ju hantera det på en mm. gång. Exakt. Och att det är den, det skarpa läget som du är söker nästan.
1: Ja, det vet ett tusen om jag söker dem. Men gillar. <laughs> ja, alltså det, i ärlighetens namn så är det väl liten hatkärlek. För mm. att eh, om jag har lite att göra så kan jag ju inom mig säga kan du inte bara bränna till. Och sen när det bränner till så –blir det för mycket. Ja. Så det är någon slags hatkärlek. Men jag vill ju inte bara jobba med kriser Nej, det, jag förstår. Det är väldigt kul och att planera för ett program. Framförallt ett helt nytt tv-format. Exempelvis Mandelmansgård var ett sånt tv-format– –där jag fick äran att vara med om de första säsongerna– mm. Och lansera en helt, ett helt nytt program tillsammans med en projektgrupp mm. och göra det arbetet tillsammans är väldigt, väldigt kul. Så det är, det är kombinationen av att kunna få möjlighet att vara strategisk till att få hantera kriser. Det är den kombinationen jag gillar.
0: Mm. Om vi fokar på Idol då, som ändå är liksom musikformatet som du har jobbat med också. Då. Ja, precis. Eh, vad jobbade du med där? Det var då tillgärning för själva programmet.
1: Ja, men då var det som pressansvarig.
0: Okej. Okay. Var eh, det för eh, liksom artisterna i fråga också? Ja, eh, ja,
1: alla idoler. Eh, juryn, programledare och tv-formatet som helhet också.
0: Mm.
1: Och Idol är ju ett program... Det är inte så många som tänker på det- men det pågår ju under hela året. Mm. Under våren så är det en audition-turné. Eh, och på hösten eh, så är det först audition-program- som är bandade då från våren. Och sen börjar livesändningarna. Det är kul. Mm. Livesändningar är allt Du är det skarpt läge. Ja, men exakt. Då Jag tror, ja, men precis. Det är nerven i ja, det. Eh, men Idol är ett helt fantastiskt program att jobba med. Det är så mycket glädje- mm. Man får vara med och följa 12 ungdomar, unga vuxna, på deras resa. Och det är så innest att få vara en liten, liten del av det.
0: Mm. Känner du oftast att du kan, alltså även om du inte är med i liksom urvalet, men kan du spotta ut de här talangerna under våren när ni väl genomför de här auditionturnén då? Kan ja, men det se... skulle jag nog
1: säga eh, att det är ganska... Eh, tydligt. Det, jag har ju en filosofi och det är att alla har en magi. Precis alla, alla har fantastiska egenskaper sammansatt som gör dem till just dem de är. Mm. Och det, det är magin. Eh, och då gäller det att plocka fram den. Mm. Och och, eh, det är inte alltid så lätt eh, att göra för en ungdom eller ung vuxen som blir inkastad i den här idolcirkusen. Eh, och då har jag en sak som jag alltid brukar säga. Är du nyfiken på att höra det? Jag är nyfiken. <laughs> då brukar jag säga att eh, du är fantastisk som du är och det är därför du är här. Du ska inte försöka vara någon annan, du ska bara vara dig själv. Men för att nå ut så ska du vara dig själv gånger hundra. Mm. För att liksom maxa sig själv. För det är då ens identitet eh, blir mycket, mycket tydligare och starkare. Eh, och det här är ju inte någonting som... Det här är ju någonting som jag själv har funderat mycket på. Eh, jag jobbade i Göteborgs stad med kommunikation för massa år sedan. Och hade en väldigt, väldigt bra chef- eh, och jag gick då ett, ett trainee-program som hände Framtidens ledare och blev tilldelad den här tjänsten i en av förvaltningarna i Göteborgs stad. Och var ganska nervös och tänkte, vem ska jag vara på den här arbetsplatsen? Och efter några veckor in så frågar min chef, eh, Tanja, de här kläderna som du har på dig, eh, är det kläder som du har annars också? Och jag tänkte, herregud vad är det för fråga? Men hon, hon visste ju precis vad hon pratade om. För att då hade jag ju liksom köpt en garderob med byxor och klackar och skjortor. Alltså kläder som jag inte alls gillade att ha egentligen. Men jag tänkte att det är väl det man gör när man går ett ledarskapsprogram och... Och hänger med ledningsgruppen och sådär.
0: Det är det rollen kräver på något sätt.
1: Ja, jag trodde ja, det. Ja. Men du vet hur det kan vara när man går på fest. Mm. Och så känner man sig felklädd. Man mm. ser ju det på hela... Folk ser ju det på en. Man går och drar lite i dem och sådär. Så att eh, hon satte ju verkligen fingret på det. Så att sen efter det så, så hade jag precis eh, det jag ville ha på mig just den dagen. Mm. Och när jag slutade min tjänst där eh, några år senare så fick jag eh, en avskedspresent av henne. Och då var det ett armband som det stod be yourself på. Och där och då eh, insåg jag att ja, jag ska bara vara mig själv. Herregud, eh, jag är bäst på vad vara Tanja. Du är bäst på vad Andreas. Så låt oss vara det. Mm. Mm. Och det samma gäller för Idolerna för att... Att komma in som sagt i den här cirkusen. Eh, där alla drar och sliter i den. Det är tv. De flyttar till Stockholm och bor på hotell i flera månader. Eh, de ska göra en massa intervjuer med journalister. Eh, då gäller det att verkligen. att Alltså vi som jobbar med idolerna. Eh, får dem att inte tappa fotfästet. Och inte glömma bort vilka de är. För det är verkligen så att man, man blir ju antagen eller <skratt> vald- för att man är den man är. Mm. Men det tänker jag generellt- gäller ja, alla människor.
0: Absolut, det håller med. Alltså specifikt artister- i det här fallet som aspirerar- att bli kända inom situationstecken- eller skapa sin karriär- eller vad det skulle kunna vara. att ha. Oftast har man ju en vision- eller en dröm om någonting- att jag vill nå dit- och att fråga sig själv- varför vill jag nå dit- och är det min dröm eller är det en dröm som jag tror att jag behöver ha för att vara artist? Mm. Att man målar upp den här bilden av, precis som du var inne på, att men, då behöver jag ha de här kläderna. Då behöver jag föra mig på det här sättet. Då måste jag ha det här samarbetet. Då måste jag göra det här. Mm. Och egentligen bara bryta ner det till vad, vad är mina kärnvärden själv som, mm. som kreatör, artist eller vad de må vara. Och sätta upp de målsättningarna och ständigt liksom påminna sig om är det jag som vill det här mm. eller måla jag upp någonting som jag tror jag behöver vara
1: mm. um,
0: och det kan ju vara supersvårt specifikt i en sån idolbubbla kan mm. jag tänka mig att liksom, du blir inslängd och så säger oj nu ska jag vara idol mm. nu ska Exakt. jag vara en artist
1: och också att man, jag tror att man tänker nu gissar jag här, men att man tänker, vem är det de vill ha vad, ja. är, vad är det de vill ha, jag Exakt. bara gör som alla säger, mm. och det är ju helt fel Eh, utan var så grundad jag brukar också säga med dem jag jobbar med att utveckling är ju bra mm. det kan vi ju konstatera eh, men då brukar jag säga att ett skav kan faktiskt vara bra för mm. det betyder oftast utveckling men det ska aldrig göra ont i magen mm. så att när jag har jobbat bland annat med idolerna men även eh, andra personer, alltså profiler tv-profiler på tv4 och Simon Eh, när jag har föreslagit någonting eller när någon annan har kommit med ett förslag. Och så rynkas det på näsan <laughs> för den man har framför sig. Och då brukar jag alltid fråga, ska vi det eller gör du ont i magen? Mm. Eh, ska vi det så ska du göra det, tycker jag. Eh, gör du ont i magen ska du absolut inte göra det.
0: Mm. Det var en bra vågskål på något sätt. Att ja, men här, visst är det. ställa dem mot varandra och, och, och säga, ja, jag gillar dem. Men person PR. ja. vi går ner på det lite mer. Då. Vad, vad, hur, hur gör man det? Hur jobbar man med en profil? Vi säger artist. Mm. Eh, hur börjar man?
1: Um, då har jag en modell ja. <laughs> som jag har uh, utvecklat. Uh, och det första är att jag gör en djupintervju av mm. personen. Verkligen vänder ut och in på den personen. Och det jag ska tillägga är att det går inte att jobba med person PR om personen inte vill. Så att jag alltid haft det som ett erbjudande. Och de som har tagit ja till det, de har jag jobbat med. Och då gör jag en djup intervju. Och då tar jag fram personens magi. Vad är den här? Vad är just unikt med den här personen? Och så pratar vi igenom det efter intervjun. Och sen känner jag på det. Och så tar man det därifrån. Och sen, det är ganska mycket är ganska struktur mycket. på det. <laughs> mm. Mm. Det är inte så flummigt som det låter. Utan sen gör man en, en plan för hur man ska jobba med det. Alltså i vilka medier ska man synas? Vilka tv-program ska man göra? För artister är det vilken musik ska man göra? Hur ska man uppfattas? Och så vidare och så vidare. Jag gör allra, allra först i arbetet med person-PR- för att jag ska få en bra bild om, av hur mycket den här personen vill släppa in. Mm. Mm. Då ritar jag upp någonting som, heter, som jag kallar för integritetslinjen. Och det är, en, det är ett streck. Och på ena sidan så skriver jag Greta Garbo. Greta Garbo gjorde ju aldrig några intervjuer. Och på andra sidan skriver jag Hemma hos reportage. Och så får man en penna i handen för att sätta ett kryss var på integritetslinjen man är. Mm. För att det blir mycket lättare att jobba då. Mm. Eh, också väldigt, väldigt viktigt tycker jag att man som PR-manager eller vad man nu har för roll eh, aldrig dömer var man sätter sitt kryss på den här linjen. Eh, utan det handlar om att veta hit men inte längre. Eh, och det allra viktigaste syftet med den här Övningen, eller vad man ska säga, det är att personen som man jobbar med person PR själv reflekterar. För det blir väldigt, väldigt skönt för den personen att sätta lite fingret på, ja ah, men här, hit, men inte längre. Mm. Eh, det finns de som vill visa upp sin familj mm. på olika sätt. Det finns de som inte vill det. Och jag vill hävda att allt är okej, okay. precis allt är okej. Okay. Eh, jag jobbade som kommunikationschef för ett politiskt parti också för några år sedan. Och då jobbade jag med person -PR med några av riksdagsledamöterna. Och då satte jag eller då skrev, gjorde jag den här integritetslinjen. Och då var det en person som satte rakt på Greta Garbo. Det fanns inget intresse av att visa någonting. Och, Nej, exakt. och det är helt okej. Okay. Men det jag sa till den personen var att eh, du kan fortfarande få... Människor att uppleva som att du är mer nära utan att du egentligen har gett så mycket. Vi tar ett exempel. En person gillar att fiska. Då kan man lägga upp en Instagram-bild på sig själv och en fisk. Det skulle jag nog tycka är att man inte har gett för mycket av sig själv. Men känslan är att man är nära den
0: personen. Men är det svårare då, jag tänker på du som ska jobba med och hjälpa den här personen i person -PR sammanhanget nu då, du, hoppas du lite grann på att personen ändå sätter lite mer hemma hos för att det finns mer att jobba kring då?
1: –Nej, faktiskt inte.
0: –Jag tycker det är det svårare <laughs> att, nej, men med Greta Garbo. Det, –Det är
1: det kortsiktiga tänket. Att ja. tänka, ja, Men gud, då får jag publicitet. Jag är ju ingen cynisk PR-kvinna. Utan jag tycker snarare att det är spännande att jobba med de som vill hålla mer av. Eller större integritet, för mm. då blir det ju svårare för mig. –Ja, ja men det var det ja, jag tänkte Ja, –Och på. det är det som är kul. Ja.
0: Mm. Vilket har, alltså, till exempel inom musik så är det ju en del låtskrivare och producenter som vill liksom, vara i bakgrunden av en anledning för att man inte vill synas utåt men man vill fortfarande få ut sin musik. Mm. Eh, det måste ju vara en liten utmaning ändå att så här, jag vill skapa mig ett namn men jag vill inte synas.
1: Ja men där tänker jag så här, allt handlar om målgruppen. Allt det här arbetet går att göra oavsett vilken målgrupp man har. Mm. Då kanske inte målgruppen är press Nej. exempelvis. Då kan målgruppen vara en person, alltså någon helt annan. Så det pratar vi mycket om när jag jobbar med personerna jag jobbar med. Alltså vilka är dina målgrupper? Och då kan man ju ta fram person -PR kring det och det syftet man har med det mm,
0: mm. och utifrån den här skalan då när du får det krysset på något mm. sätt är det då då börjar arbetet att sätta upp eh, en plan för okej, okay, vad ska vi göra, var ska vi synas hur ska vi göra det sätter ni upp en, en plan kring hur man ska synas i sociala medier eller börjar man med värdeord eller börjar, vart, vart någonstans börjar man där mm
1: um... Ja, men först integritetslinjen- och sen den här djupintervjun- mm. där jag klättrar in i personens hjärna. Eh, det, är ju, det handlar ju mycket om förtroendeskapande- mm. eh, den intervjun. Eh, och den brukar oftast ta, brukar få dela upp den. Den tar oftast tre, fyra timmar. Eh, och det kommer ofta ut väldigt, väldigt, väldigt mycket- i en sån intervju. Så beroende på vad det är som kommer fram- eh, så tar vi fram värdeord mm. efter det. Mm. Eller, som jag brukar säga, magi. <laughs> mm. Då tar vi fram den personens magi och hur den sticker ut. Och sen pratar man om, okej, okay, vad är det du vill uppnå då? Vad vill du? För då jobbar man efter det. Mm. Och sen skulle jag säga att eh, ja, men, handlingsplanen, så att säga, den konkreta med kalendarium och så, det är det sista man gör mm. eh, och det som är så skönt när man jobbar så strukturerat och så strategiskt är att man, man kan alltid gå tillbaka till den här mm. och se, ja, fast vad var det nu vi bestämde Exakt. Eh, jag jobbar ju eh, med personer som gör många tv-intervjuer eh, och då brukar jag ofta skicka iväg ett sms innan med personens magi Glöm inte det här. Mm. Och sen, var dig själv gånger hundra. Mm,
0: mm. Men det där är ju superbra att och, och höra för liksom aspirerande artister- och låtskrivare och producenter också, tänker jag mig. Eh, men hur om man inte har tillgång till en sån som dig- som kan dra ut det här under tre, fyra timmar och hjälpa till- hur, hur kan man börja som independent artist till exempel när det gäller just PR och kommunikation?
1: Jag skulle säga att prata väldigt med många av dem som känner den. Mm. Eh, också våga prata så här, hur ser du på mig? Eh, vad tycker du är minaste? Vad är unikt med mig? Och då, man kan ju växla eh, och prata om det med varandra. Mm. Eh, tänker generellt att reach out och även till de som inte känner en så väl. Däremot kan det vara lite svårt att gå fram till en total stranger och hey, fråga. Hej, hur uppfattas jag? <laughs> ja, exakt. <laughs> Men våga fråga och våga involvera folk. Mm. Alltså nu när jag har startat eget. Jag har ju inte bara det här fantastiska nätverket runt omkring mig med... En fantastisk kille och vänner och familj och, och nätverk. Utan jag har ju ringt upp folk mm. som jag tror skulle kunna vilja bollplanka med mig. Mm. Och våga göra det. Mm. det. Det är väldigt, väldigt sällan som någon blir upprörd eller inte vill. Alltså människor i grunden vill ju hjälpa till.
0: Mm alltså så här jätteintressant jag pratar ju ganska mycket med våra studenter till exempel som har de här utmaningarna i att ja, men, antingen vill man synas man vill skapa sig ett personligt varumärke eller inte, man vill vara bakom um, och hur man liksom kan sätta igång, hur man kan börja men jag tror att du sätter väldigt fingret på det där med att vara sig själv gånger hundra också, det är ju superviktigt mm. att inte måla upp den bilden vi var inne på Uh, och, och sen också när du ska ta en anställning på ett bolag mm. um, om du ska börja jobba på ett skibbolag eller som våra studenter som är ute på praktika, äh, praktik nu mm. uh, samma där, att inte liksom sätta sig in i ett fack Nej. vi vill ju förändra musikbranschen mm. till det bättre vi skapar liksom mer kunskap, mer, bättre kompetens inom musikbranschen och, och att då falla sig in i ett fack som redan finns då sker ingen förändring Um, så jag tror att ha med det i, i tanken på något sätt då. Verkligen. Men du som, för du är ju då, du kommer representera Tusse men du kommer också representera andra inom PR och ha klienter. Mm. Finns det ett maxtak tror du? Du som ändå är van att ta dig an väldigt mycket och mm. ha... Det där skavet. Mm. <laughs> finns, det, finns det ett maxtak på antal klienter som du skulle kunna jobba med tror du?
1: Absolut. Jag vill ju inte jobba med för många. Nej. Hela den filosofin som jag satt för mig själv och mitt arbete i mitt bolag är att alla mina klienter ska känna sig sedda. Och jag vill bidra med mitt engagemang till fullo. Mm. och då tror jag att det du tar sig an för många klienter, däremot vill jag ju ha klienter från olika skrån inte bara artister ehm, för jag vill heller inte hamna i en situation där de ska konkurrera med varandra om något utrymme någonstans och så vidare ehm, men för mig är det definitivt maxtag, sen beror det ju på jag kan inte sätta ett x antal personer för att det handlar om vilket jobb man gör mm. och hur mycket de är under vilken omfattning som de vill ha min hjälp helt enkelt.
0: Precis. Och där kommer ju också långsiktigheten in, som du var inne på förut. Både mm. när man pratar management men också PR. Mm. Det bästa
1: som finns det är långsiktiga samarbeten. Ja. Jag gör gärna nedslag också. Men det finns så mycket, så många olika fler värden i att jobba långsiktigt, långsiktigt med någon.
0: Hur kan man, jag tänker så här som artist eller kreatör överlag, så är det ju väldigt lätt att vara här och nu och nästa vecka, nästa release, nästa spelning, nästa intervju. Mm. Hur kan man balansera långsiktigheten också och sätta upp den här planen och värdeorden och, och komma tillbaka till det lite då och då? Finns det något konkret man kan jobba med där?
1: Ja, men det tycker jag. Om man har sett den här handlingsplanen med värdeord och magi, eh, att hela tiden komma tillbaka till den. För det blir ju någon slags. Ett slags ankare som håller fast den. Sen ska man ju vara öppen för att utveckla den planen såklart. Mm, mm. Och hela tiden utvärdera den. Men den blir eh, väldigt. Det är lite skönt att ha den. Eh, för det kommer också förenkla vägval som man ställs inför exactly. så fort man får en fråga så kan man tänka vad, vad är det? vilket håll har vi sagt att vi ska mot mm. det här hållet Amen, då kanske vi ska tacka nej till just det mm. eh, att hela tiden ha den här planen i bakhuvudet men som sagt eh, också vara väldigt eh, ödmjuk inför att den kan komma att behöva justeras mm. under tiden
0: mm. ja, men ju, ju längre fram du kommer på den resan eller sätter man upp en plan, ju längre fram ju suddigare är den. Och, och liksom en vecka framåt så den är den ganska kristallklar. Uh. Och, och liksom ständigt vara på något sätt adaptiv på det sättet. Och mm. se till svängningar i eh, trender, bransch, mm. sociala medier. Men jag kan tänka mig att det kanske är också lite så här, när man är artist att, och, och syns där ute och har massa olika sociala mediekonton och så där, att man är väldigt eh, inte slentrianmässigt kanske posta saker men ändå gör I det farten, att man i farten man känner ah, liksom att ah. eh, nu var jag tvungen att posta bild på den här sämlan mm. eller vad det nu skulle vara <laughs> <laughs> och att samtidigt ha eh, de där värdeorden och magin i bakgrunden hur eh, jag kan tänka mig för en del kanske det blir att man ändå håller tillbaka då att nej men då postar jag inte den sämlan.
1: Ja men då stutsar man med sin PR-person eller manager. Ja. Ah. Eh, det bara studsa det med den personen som man har tänker jag. Ja. Eh, och sen tror jag att det är mycket svårare i början mm. eh, sen kommer det komma naturligt och jag tycker också att man inte alltid behöver vara så hård mot sig själv, eh, att ibland kan man frigöra sig lite från det det, det viktigaste är att det inte känns för fladdrigt för då får man inget grepp om personen eh, och ett starkt varumärke handlar ju om att hålla sig till ett spår på något vis och inte bli för flaxig. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm.
0: Ja, men jag tror det. Mm. Bild på en fisk som man har fiskat upp ena dagen, semla, andra dagen, kan vara spretigt. Men det kan också funka om man ja, har en, det funkar, en, en bred jag. linje som man går ja, på. Ja,
1: om, eh, om man har bestämt att man vill vara väldigt personlig, ja, exempelvis. Mm. Då funkar både semla och fisk och eh, ja, lite allt möjligt. Mm. Så det behöver ju inte vara en kategori av en sorts bilder. Nej. Utan det är känslan som den ska förmedla som är det viktiga. Mm.
0: Sen också, när vi är väl är inne på sociala medier nu, då, så, så handlar det inte bara om envägskommunikation. Mm. Utan det handlar väl om att prata med eh, publiken, Absolutely. sina fans. Hur gör man det på bästa sätt då? Hur, mm. hur utvärderar man hur man ska prata, eh, kommentera, vilka emojis man ska använda? Alltså, nu är vi inne på detaljnivå, men Ja,
1: det är härligt med både strategi och detaljer. Ja. Eh, det skulle jag säga beror. Helt dåligt på vem man är som person. Jag själv personligen är ju en eh, människa som har emojifester <laughs> varje dag i mina eh, olika messtrådar. Eh, inte alltid i för sig, det beror på vem jag pratar med. Men där måste man gå till sig själv och hitta sin tonalitet som funkar för sig själv. Och den målgruppen man vill ha. Mm. Och sen handlar det ju också om att man måste anpassa. Inte hur man är, men hur man kommunicerar. Eh, man ska aldrig tappa bort sig själv. Men man kan ju ha lite olika sätt att kommunicera, såklart. Det här är ju verkligen inte rocket science. Eh, men att man är lite medveten om det.
0: Mm. Och kanske testa och utvärdera, kändes det bra i magen? Exakt. Eller skadar det lite ja. man, liksom, man, man provar lite olika
1: ja, men precis.
0: Emojis i det här fallet då. Ja. <laughs> <laughs> Väldigt detaljerat men, men
1: att ha kontakt med sina fans mm. eh, Tycker jag verkligen är superviktigt Och sen kan ju det bli överväldigande också mm. eh, Så att man inte sätter för hård press på sig själv Att man ska svara varenda DM och så vidare
0: Du, Jag tänker på om vi ska binda ihop lite grann. Mm. Vi pratar ganska mycket om kommunikation- varumärke och person-PR och sådana saker. Mm. Om du får ge lite tips- till hur man bör kommunicera sitt varumärke- mm. som artist. Mm. För
1: att återupprepa mig då. <laughs> Men det är bra, man ska ju återupprepa- för det är då det fastnar. Mitt första och viktigaste tips- du är fantastisk som du är. Så var det. Var dig själv. Men var det gånger hundra. Mitt andra tips. Det är att utvecklas genom att både vara generös med att ge kunskap och kompetens. Men också våga be om den. Och det tredje. Ha en medveten strategi om hur du jobbar med ditt personliga varumärke. För då blir det inte så flaxigt. Utan tänk till lite. Vem du är och vad du vill signalera och hur mycket du vill släppa in folk. Integritetslinjen, mm. för allt är okej, men bara du medveten.
0: Mm. Ja, men då har du ju koll på om du ska posta en sämla eller inte. Till exempel, <laughs> om du har den i bakhuvudet. Exakt. Ja, superbra. Du, Tanja, jättetrevligt att prata med dig så här.
1: Detsamma.
0: Och stort lycka till med vårens eurovision